0: Le Sprinkler Techno. Hey, on commence tout ça avec une petite intro, une petite présentation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Explique un peu ce que tu, ce que tu fais. Si tu veux parler de ton parcours aussi, partage, partage ce que, que tu as envie de partager pour que le monde sache un peu qui est Martin Delonchamp.
1: Ouais, OK. Alors, euh, ben. J'ai à peu près, j'ai environ 15 ans d'expérience dans le domaine euh, du génie logiciel, de l'ingénierie logicielle, puis euh, j'ai gradué de polytechnique en 2007. Et euh, c'est ça, j'ai commencé ma job euh, dans une institut dans le domaine de l'aérospatiale. Et euh, ça a été très intéressant de voir euh, le système visuel travailler dedans. Après ça, j'ai, j'ai, je me suis en allé du côté euh, des euh, systèmes sonores, donc euh, militaires. J'ai fait un autre trois ans là-dedans. Ensuite, euh, j'ai changé d'institut, je me suis en allé dans un institut plus au niveau du génie électrique. Donc, ça, ça a été euh, une autre expérience assez intéressante où est-ce que euh, j'ai eu la chance de, 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 de voir bâtir un département de génie logiciel en dessous, euh, en dessous de moi et d'un autre, d'un autre collègue. Et ça a été été une belle expérience de de coaching pour l'Agile parce qu'on a pu implanter Scrum là-bas. Mais également de de tout ce qui était coaching au niveau euh, et mentorat au niveau technique. Euh, Donc, ça m'a déjà permis de commencer à donner des cours sur les tests et compagnie. Ensuite, j'ai passé peut-être trois ans là-bas. Je me suis retrouvé dans une issue dans le domaine financier. Et là, j'ai passé cinq ans à vraiment faire, euh, à découvrir le DevOps, puis tout ce qui était ci euh, principalement. J'en ai fait beaucoup. J'ai été euh, tranquillement euh, immergé euh, dans le DevOps, puis plus que j'en, j'en prenais, plus que j'en mangeais. Et euh, ce parcours-là bien, euh, m'a amené à devenir product owner là, dans les deux dernières années. Et euh, là, récemment, là, je suis rendu dans un institut euh, dans le domaine audio. Et euh, j'ai bougé comme directeur euh, produit. Donc, ça, c'est mon parcours euh, à date. Euh, Il y a eu plein de belles rencontres, plein de belles euh, belles choses qui sont arrivées pendant ce ce, ce parcours-là. Surtout, je dirais, dans les trois, quatre dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont déboulé, en fait. Euh, Donc, ça, ça a été été vraiment… Les trois, quatre dernières années ont été vraiment intéressantes.
0: Cool. Ouais, ben j'ai, j'ai eu la chance d'en, d'en voir euh, un, un petit extrait quand tu m'as euh, gentiment invité à aller participer à un événement que tu organisais. On va en parler un peu plus tard, d'ailleurs. Là. Euh, c'était vraiment cool. Merci encore. Euh, ça faisait plaisir. Euh, sur ces sujets-là, c'est toujours euh, intéressant de, de se frotter et de, de voir comment les autres euh, réfléchissent, pensent et euh, voir un peu jusqu'où les autres sont rendus aussi dans leur euh, réflexion par rapport à ça. Oui, tout à fait. Cool. All right.
1: On se lance dans quoi? Ben euh, je dirais que j'aurais, j'aurais le goût de, de jaser DevOps avec vous autres un petit peu. Euh, je sais que vous avez eu un, un, un épisode sur le DevSecOps, mais euh, puis, puis j'ai vraiment aimé votre invité. Euh, vraiment très sharp, très, très sweet. Euh, mais j'aurais le, goût, j'aurais le goût justement de jaser un petit peu plus vraiment la partie DevOps avec vous autres et essayer d'y aller un peu plus à fond. Allons-y. Oui. Euh, moi, mon parcours DevOps a commencé vraiment là, il, y a, il, y a environ cinq, il y a environ cinq ans. Et euh, c'était quand même assez rigolo de la manière que c'est arrivé parce que euh, la, la première année que je me suis retrouvé dans l'Institut financier, bien… Je jamais euh, touché euh, au CI-CD avant. J'avais fait beaucoup de choses. J'avais fait beaucoup de mentorat technique, beaucoup de, de tests. J'avais fait beaucoup de training agile, de formation agile. J'avais, on avait implanté Scrum. Il y a plusieurs affaires qu'on avait faites. Mais euh, je n'avais pas touché du tout, du tout, du tout à la partie tooling, la partie CI-CD. Euh, toutes les techniques pratiques entourant le DevOps. Je n'avais pas touché à ça. Je ne connaissais pas ça. Puis j'ai engagé comme. Spécialiste en architecture DevOps, alors que je ne savais même pas c'était quoi le mot DevOps. Alors, euh, j'ai commencé de même. Euh, en gros, j'étais Build Engineer de la place. Alors, euh, puis eux autres, ils avaient déjà un système maison là, pour euh, toute faire la partie CI euh, dans, dans la, la, la compagnie. Une soixantaine de développeurs l'utilisaient environ. Euh, fait que là, ça, ça a commencé comme ça. Puis la première chose qui, qui m'est arrivée, c'était a été, euh, de me frotter au fait de déployer cet outil-là maison qui était 'était, euh, l'enfer à déployer. Ça ça m'a pris euh, un 3-4 heures la première fois que j'ai voulu déployer une nouvelle version. Et là, je me suis dit non, 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 ça ne peut pas réarriver. Pendant pendant tout ce temps-là, les développeurs euh, n'étaient pas productifs, ils attendaient après ça. Donc, euh, ça a été vraiment là, euh, ce qui a commencé à allumer tout de suite là, le, la, la flamme. Puis, euh, euh, je, me, je me suis fait recommander le Phoenix Project comme livre puis tout a partir de là. Y a-t-il une raison? Pourquoi ça
2: prenait quatre heures?
1: C'était juste… On utilisait du remoting, en gros. Euh, en, en .NET, on utilisait du remoting. Puis, euh, on avait, il y avait trois exécutables. Un des exécutables n'était pas, euh, tout simplement pas, n'avait pas été déployé avec les bonnes versions de la librairie. Donc, le remoting ne fonctionnait pas. Donc, quand on partait à l'UI, ça crachait. Okay. Et là, ben, avant que je figure que c'était, c'était ça et que c'était le remoting, etc., bien, ça m'a pris un certain temps. Et euh, j'ai fini par trouver c'était quoi le problème. Mais, tu sais, au bout de trois heures et demie, quatre heures, euh, à me poser des questions et compagnie. Oui, ben... ouais, fait que c'est ça. Ça a été, euh, tu sais, ça a été une expérience un peu, euh, je ne veux pas dire traumatisante, là, mais pas le fun, tu sais, pas agréable, pas, pas du tout, euh, tu sais, tu te retrouves là-dedans, tu, retrouves, tu te sens tout seul un peu, puis là, mais oui, puis là, tu débocques, tu débocques, tu, debugues, tu debugues, puis après deux, trois heures, puis tu t'es là, tu as des affaires, ça marche ton poste, puis là, tu comprends pas, works on my machines. ouais on, c'est, c'est, quoi, c'est quoi le problème? Tu sais? Fait que, fait que, c'est au bout de ça que, quand on a, j'ai eu trouvé le problème, puis qu'on on a été capable de le déployer, c'est, c'est ça qui était quand même drôle, c'est, c'est le déploiement d'un outil qui déploie, en tout cas. Fait que, c'était un peu de l'inception, cette affaire-là, mais. Fait qu'on on a déployé euh, l'outil, puis là, bon, OK, les devs ont recommencé à travailler, tout était correct, tu sais. Fait que tout de suite, à mon premier meeting avec mon chef d'équipe, que, on commence à parler de ça, puis je dis, je dis ben moi, je veux plus que ça arrive. Fait que j'ai dit, moi, je vais, je vais commencer à regarder que ce soit Team City, TFS, peu importe, on était dans les années 2015-2016, fait que, à l'époque, c'était des outils, c'était des outils de la, du, du moment. Alors, euh, je disais, OK, bien, que ce soit TeamCity, TFS, peu importe, mais on va trouver, on va trouver une manière de pouvoir euh, déployer cet outil-là pas mal plus rapidement. Tu sais. Fait que euh, peut-être un, un mois, un mois et demi plus tard, ben, euh, j'avais écrit tous mes scripts de déploiement, puis là, je suis passé euh, tout de suite à, on était à 15 minutes à peu près de déploiement, puis euh, tout était déployé, bien fonctionnel, tout était beau. Tu sais. Fait que là, on a acheté des, des, des steps de test, puis un paquet d'affaires de ce côté-là, mais. Mais ça a été vraiment ça là, qui, qui a commencé à me donner la piqûre du DevOps euh, au départ. T'sais. Mais le DevOps, c'est pas mal plus gros que ça. T'sais. Et moi, je, je... quand j'ai commencé à lire le Phoenix Project, puis je me suis rendu compte à quel point le DevOps va prendre une, une envergure qui était pas mal plus, euh, pas mal plus gros, puis qu'on parlait d'une culture, euh, ben, je vraiment, là, ça, c'est, ça a été l'aspect moi, qui m'a vraiment drivé à en savoir plus, à essayer de. de, de de voir comment on pouvait instaurer ça au niveau de la compagnie, comment on pouvait travailler avec, euh, avec les gens à l'interne pour faire vivre ça correctement. Tu sais. fait que, tu sais, au niveau, euh, tu sais, avec le temps, bien, les, les définitions du DevOps, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que à toutes les fois qu'on… qu'on c'est une, moi, c'est une question d'ailleurs que je pose beaucoup en entrevue avec, euh, avec les… les les candidats, c'est, c'est, c'est quoi ta définition du DevOps? Parce qu'on on en a tous une à quelque part, on en a tous une différente. Et, et je prends juste, tu sais, mettons, Jane Kim et euh, euh, même le DevOps Institute, euh, Wikipédia, ils ont trois définitions différentes. Tu sais. fait que c'est, c'est assez intéressant de voir euh, à quel point ça, ça peut évoluer, à quel point on ne parle pas toujours de la même affaire quand, quand on parle de DevOps et on s'entend euh, souvent on va parler des, des, des gens des, des DevOps engineers qui sont justement des, des spécialistes en, en automatisation bien souvent mais le DevOps c'est pas mal plus que ça, tu sais. ça a trois grandes dimensions, euh, à l'intérieur de ça, on a, on, il y a beaucoup de pratiques euh, on, 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 on se doit de regarder la totalité, il faut être bon dans les trois parties tu sais.
0: Je ne veux pas te mettre sur la sellette Du moins là, si tu n'es pas à l'aise de les citer là, mais je suis content que tu amènes les trois dimensions parce qu'on a, oui, on a parlé de DevOps sur le podcast jusqu'à maintenant, mais on n'a jamais parlé justement de ces, ces trois dimensions-là qui sont, dans le fond, des, des, des feedback loops importants. Là. Puis euh, dans le DevOps Handbook, ils sont, sont bien expliqués, c'est repris de, de, d'une certaine façon dans, dans Phoenix Project puis euh, Unicorn Project et compagnie, mais peut-être si, si, si tu es à l'aise, là, on pourra peut peut-être aller jaser de ça un peu, ça, ça pourrait être intéressant.
1: Certainement, certainement. On parle des three ways of DevOps. Yes, oui, en fait, il euh, y, y a ça. Il y a les Three Ways of DevOps. et Puis, on pourra parler également un peu, euh, un peu aussi des, des, des trois. Euh, en fait, il y a Scott Prue aussi qui a sorti euh, l'année passée un petit peu plus à travers le podcast de Mick Kirsten. Il y a, y a, y a parlé du DevOps Portfolio Management qui est, qui, est, euh, qui est vraiment les trois dimensions du DevOps que j'aime énormément euh, jaser habituellement. Cool. Euh, dans les Three Ways of DevOps, là, on a le premier qui est le Flow. Le deuxième qui est le feedback, puis le troisième qui est l'apprentissage continu euh, et l'expérimentation continue. Donc, euh, si on parle juste des théories de flow, puis euh, de vraiment la partie fluidité, euh, il y a énormément qu'on peut peut commencer à à, à discuter. euh, Combien de temps ça nous prend justement pour déployer entre entre l'idée et ce qui va se retrouver en production? Combien de temps ça va nous prendre pour arriver à faire ça? Alors, tu sais, c'est toute la loupe de, de dire, OK, bien, je vais planifier mes idées, euh, je vais écrire le code, je vais le builder, je vais le tester, euh, je vais le relisser, puis je vais, je vais l'intégrer vers la production, je vais le déployer. Euh, ben, c'est, c'est cette, cette loupe-là, tu sais. Puis là, ben, tu as la deuxième voie, qui est, qui est la voie du feedback, tu sais. tu, tu repars à partir de, ton, de, de ta production, tu remontes au niveau de ta planification. Donc, tout ce qui est monitoring, tout ce qui est product operation, tout ce que tu peux sortir en termes de de copie qui peuvent t'aider à à améliorer ton produit. Euh, Puis, tu as l'espèce d'apprentissage continu et d'expérimentation continue. Puis là, on on tombe dans les théories de Lean. On parle parle vraiment, là, là, c'est là qu'on va commencer à parler de value stream management et de de driver DevOps avec ça. Euh, c'est, c'est vraiment la, la, la troisième loupe qui est la, la, la plus importante, à mon avis. C'est celle où est-ce qu'on va continuellement venir s'améliorer. Puis, Ce qui est le plus important là-dedans, à mon avis, c'est vraiment de, d'apprendre. Parce que cet apprentissage-là, si on ne si la réalise pas, euh, si on ne la fait pas, on va perdre euh, au profit d'une institut qui, elle, va apprendre beaucoup plus rapidement. Puis le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est Amazon. Amazon, sont, ils, ont, ils ont commencé, ils étaient dans les livres, là. mais on s'entend que c'était il y a longtemps, on a l'impression, mais c'était, ça ne fait pas si longtemps que ça. En fait, ils ont embarqué dans à peu près tous les domaines au niveau shopping, magasinage, puis vraiment, ils ont, ils ont littéralement défait plein d'industries dans, dans chacun de ces domaines-là. Là. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ont un nombre de déploiements épouvantables par, par jour, par seconde, euh, ils sont capables de pouvoir justement étudier le marché, comprendre ce que les, les utilisateurs veulent puis le réinjecter dans leurs produits. Tu sais.
0: ah ben, ils sont dotés d'un processus qui leur permet d'apprendre rapidement et de se réajuster. Puis c'est pour ça qu'ils sont capables, de, en bon français, disrupter » à peu près n'importe quelle industrie dans laquelle ils vont. Sauf le jeu vidéo. Je collabore avec, je travaille un petit peu avec Ubisoft, et ils m'ont envoyé justement, un, un chum là-bas m'a envoyé un, un papier sur Medium là, qui expliquait comment euh, Amazon sont bons pour euh, rentrer dans n'importe quelle industrie, mais ils ne sont toujours pas capables de faire un jeu vidéo, puis ils en
1: étaient bien fiers. <rire> c'est tout à l'honneur d'Ubisoft, honnêtement. Mm.
2: Je ne sais pas s'ils seraient capables même de faire un. Euh... Là, je parle peut-être à mon chapeau, mais la quantité. Je ne pense pas que déployer rapidement un jeu, un jeu vidéo, c'est aussi winner que de déployer une nouvelle expérience usagée dans un, un store ou des affaires de genre. Là. Je ça, pense que ça. D'approche. Le modèle traditionnel,
0: peut-être pas. Mais tu sais, je regarde, une des équipes avec qui je collaborais, eux autres, ils ont ont décidé d'essayer de marcher en Lean Startup. Donc, malgré qu'ils sont dans une grosse machine Ubisoft, ils ont ont essayé de se créer cette culture-là de Lean Startup à l'intérieur de leur leur, euh, petit projet. Je dis petit projet, puis c'est déjà rendu à une cinquantaine de personnes facile, puis peut-être même plus, là, je les ai perdus de vue un petit peu. Mais essentiellement, ils ont accepté de faire des compromis sur le look, les effets spéciaux, les sons, sur un paquet d'affaires pour aller chercher du feedback plus vite. Ils font euh, mm. des sessions de jeu organisées euh, très tôt dans le processus avec des bonhommes un peu obèses, pas trop jolis, genre qui sont dans des environnements qui ne sont pas très lécher visuellement, mais ils peuvent déjà tester le gameplay, voir si euh, les gens aiment jouer, si le côté fun est là, puis ils construisent par-dessus ça au fur et à mesure. Puis là, bien, ils testent les armes, ils testent euh, la, les 3C. Tu sais, le, le, je, je fais mon smart puis je ne me rappelle plus des trois c au complet, mais il y a Control, il y, a, il y en a deux autres. Bref, puis là, ils, ils, vont, ils vont aller chercher ce feedback-là rapidement. À l'intérieur, de l'équipe, puis euh, ils vont aller aussi faire des séances de jeu avec des gens chez Ubisoft, puis éventuellement avec des joueurs potentiels. Donc, ils montent de de plus en plus vers euh, la communauté de joueurs. Puis, évidemment qu'ils ne vont pas relâcher ce ce jeu-là tout de suite, mais quand même, ils vont de façon vont chercher du feedback à l'extérieur de l'équipe le plus tôt possible pour voir, bien, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce que ce qu'on ajoute, ça ajoute du plaisir? Est-ce que les gens ont plus envie de jouer ou moins envie de jouer, etc.? Donc, tu sais, même là, tu sais, il y a des façons de faire pour, euh, justement, avoir des, ces, ces feedbacks-là rapides. Là. Je,
2: trouve, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une bonne façon de faire les choses. L'affaire, c'est une fois que ton jeu, il est, il est distribué je pense que ça devient vraiment plus difficile de dire OK, on va, on va tweaker telle affaire, on va changer telle petite affaire, on va. Puis j'ai de la sympathie pour eux parce que, dans le fond, moi, le Big Bang Release, really, c'est l'affaire que je trouve la plus ridicule à peu près en informatique, dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé, mais les jeux, j'ai de la misère à imaginer un jeu que tu pourrais faire des. Des, changements, des petits changements à tous les jours. qu'à tous les jours, quelqu'un ouvre que sa console puis aille dans l'autre une patch. Tu comprends ce que je, je veux dire? Oui, ouais.
0: mais je challengerais ça en disant que maintenant, les, les, sur toutes les plateformes, Xbox, PS5 euh, et, et compagnie, même sur l'ordi, ils peuvent pousser, même sur les téléphones en fait, ils poussent des updates ou des, ils, ils offrent des DLC pour offrir plus de contenu, puis aller chercher mm. de l'argent, puis réaccrocher les joueurs pour qu'ils reviennent, parce qu'ils savent qu'une fois que le joueur a quitté le jeu, c'est dur de le ramener, donc ils veulent le garder intéressé, puis ajouter des maps, puis ajouter des armes, puis ajouter des missions, puis patata. patata. Il n'y a rien qui les empêche de dire, ah, c'est ce gun-là, il est trop au pire. Là. On, on va réduire son temps de recharge à chaque fois qu'il shot mettons, pour recalibrer le jeu s'il voit que dans les tournois, ça ne fait pas de sens. Que, ils peuvent expérimenter comme mm. ça. Il n'y a rien qui les empêche là, d'essayer ce, ce genre de, d'expérimentation-là. Eux aussi. C'est ça qui est cool. On, on se dirige vers ça. T'sais, les plus petites boîtes de jeux vidéo utilisent déjà ce genre de technique-là. Là, euh, euh, tu sais vous savez comment c'est, plus la boîte est grosse, plus les processus sont lourds et tout et tout. Euh, un jeu comme Assassin's Creed, là, c'est, c'est des centaines et des centaines, peut-être même, de, pas, pas loin du 1000-1200 personnes qui, qui peuvent collaborer là-dessus. Là, c'est beaucoup de gens là, qui travaillent sur ça. Fait que, euh, c'est c'est je pas, pas aussi je agile c'est pas aussi facile de se de bord que dans des, petits, dans des petits studios où il y a peut-être, euh, je sais pas, 100-200-300 personnes qui travaillent sur, le, sur un jeu.
2: J'avais, je connaissais un gars, mais je n'ai pas plus de détails, que lui, il était en charge de les items que tu pouvais mettre dans ton inventaire. Lui, il fallait qu'il s'assure que ça pouvait s'intégrer dans le modèle, que tu avais un modèle qui s'exprimait dans l'inventaire, que tu avais un modèle, qui s'inscrit. Ça devient là, une liste de séquences à choses à, à, à vérifier, là, que tu te rends compte. « Ah oui, c'est vrai, hein, parce que si je, si je drop mon couteau qui tombe à terre puis qu'il y a de la d'une fleur, ce n'est pas « winner ». T'sais, c'est toutes ces affaires-là, t'sais, que tu te dis, c'est, c'est énorme quand tu veux créer un univers, là, et... En tout
0: cas. Ouais, mais à the end of the day, là, c'est juste du code, man. C'est ça qui est, oui. qui est intéressant à voir, puis quand, quand j'ai rentré dans cet univers-là, je ne savais pas si j'avais le droit à mon opinion, si je pouvais pousser des idées ou peu importe, les challenger, parce que, j'arrivais comme coach technique, coach DevOps, puis tout ça, pis, euh, là, je, me disais, je leur parlais de test automatisé, puis ils me disaient, ah, ouais, on en fait, euh, mais pas unitaire, ça, ça vaut pas le coup. Puis là, je parlais avec des gens qui, qui travaillent dans le gameplay, donc, tu sais, les autres sont, sont beaucoup dans l'interaction avec le game engine, tu sais. Fait que nécessairement, pour interagir avec le game engine, il faut que tu sois déployé. fait que c'est, Ça posait certain, certaines complexités. Puis là, Puis ben, Tu sais, JP, on a parti un petit projet oui. de jeu ensemble. Fait que j'ai commencé à m'amuser un peu pour voir si c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire ça. Puis, ben, avec des bonnes techniques de, d'ingénierie logicielle, on arrive à faire des tests unitaires, même dans le jeu vidéo. Donc, tu sais, il faut juste avoir une approche différente. Donc, on est passé du « ça se fait pas » à « oh, on a de la dette technique ».
1: <rire> Exactement. Ben ouais. D'ailleurs, il j'ai, j'ai, y a une place où est-ce que je suis passé justement, où est-ce que on, avait, euh, on avait, non pas une pyramide de tests, mais on avait bien un cornet de crème glacée euh, avec euh, une bonne boule en fait. Et euh, c'était assez intéressant parce qu'il y avait, quoi, 3, 4, 5 000 tests d'intégration, euh, mais aucun test unitaire. Donc là, on avait, euh, il y avait, un, on avait un département complet. Euh, tu sais, quand même pas mal de développeurs qui, dans le fond, euh, eux, euh, ils étaient dans leurs pantoufles depuis une couple d'années, là, puis, euh, ben ça n'avait pas trop évolué, puis on, on prenait, on avait pris ce pli-là il y a un certain temps, à l'époque où est-ce que, tu sais, il y a une certaine époque dans l'ingénierie logicielle où est-ce que, ah, t'es-tu test unitaires ou t'es tests d'intégration? puis euh, il va falloir que, tu sais, il fallait que tu tranches, puis il fallait que tu sois un ou tu sois l'autre, là, parce que ça ne pouvait pas marcher ensemble, t'sais. Fait qu'à, à cette époque-là, là, je suis bien sûr je suis sarcastique, mais c'est, c'est euh, un peu d'exagérer cette situation-là. C'est, c'était vraiment quelque chose à cette époque-là. Puis, euh, ben, À cette époque-là, et, bon, les, les gens se sont tournés vers le net, puis checkaient ce que, ce que le monde pensait sur Internet, etc. Puis, ben, certains voyaient ça comme Ah ben, les tests d'intégration sont meilleurs. Fait qu'on va faire juste des tests d'intégration. Tu sais. Fait que les partaient et commencent à faire des tests d'intégration.
2: Yeah. Il euh, n'y ben, oui. a, a rien de pire que googler des questions comme ça. Ouais. Parce que tu peux toujours <rire> trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi. C'est sûr, c'est certain. C'est ça fait. déprimant, comment tu dis. Honnêtement, des fois, il faut faire attention avec les gens d'autorité, là, parce qu'ils sont souvent pas. Des fois, ils excèdent un peu leur autorité, mais va voir des gens qui disent, des gens qui. Qui ont, je sais pas, qui ont du véhicule, qui ont quelque chose, parce que JavaScript, moi, c'est la pire affaire. Ah, oh, JavaScript, tu peux le faire comme ça, puis là, tu regardes le code, tu te dis, mais pourquoi tu ferais ça comme ça? T'sais? Ça me semble pas une bonne idée, ton approche présentement. Puis quand on a fait les jeux vidéo au début, là, tu regardais les, les gens qui disaient comment tu fais pour faire un, un, un singleton. Ben, tu mets toutes tes méthodes statiques, t'sais? puis tu fais ça, tu fais ça de même, là, ça va être. Là, fais, euh, ben oui, mais ça, à un moment donné, ça fait mal quelque chose comme ça. Là, c'est
1: pour ça que tu ne peux pas faire de tests. On on a le c'est ça. Puis moi j'arrivais d'un, autre endroit où est-ce que justement, tu on utilisait l'injection de dépendance. Les, les classes étaient extrêmement testables. Tu, tu montais vraiment ton, tout ton, 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 ton code de, de cette manière-là. Alors euh, le, le fait de voir ça, ça, ça me faisait un peu mal au cœur. Ça, ça, me faisait mal de voir ça. Puis euh, j'avais mal aux yeux, comme on dit. T'sais. Puis euh, mais, mais ce qui me décourageait un peu, c'était un peu l'ampleur de la tâche en avant de nous autres. Tu sais, si on voulait que ça change, là, on se rendait compte, OK, mais c'est parce qu'ils sont plusieurs dizaines là, tu sais, de développeurs à travailler comme ça. Puis ils arrivent, ils arrivent le matin, puis les autres vont copier le code de test qui existe déjà, puis ils vont en faire, tu sais, ils vont travailler à l'intérieur de ce test-là, puis ils vont continuer comme ça, puis ils vont dupliquer, puis dupliquer, puis dupliquer. Fait que dans le fond, tu sais, euh, rouler les tests pouvait prendre entre 3 et 6 heures de runtime. Fait que là, bien, si t'ajoutes autant de billes puis euh, tout ça, ben, on était rendu avec des billes qui passaient de 5 à 8 heures facilement, là, tu sais. Euh, ben, ta journée, il y a passé Tu T'arrives le matin, t'arrives, tu pars le soir, bien, là, tu pars ton bill pour que de, le lendemain, tu puisses voir l'état des choses. Bien, tu sais, c'est, c'est, c'est pas super productif, tu sais, en termes de, en termes de temps puis tout ça. Fait que, fait que là, on, on a regardé, justement, on a mis sur pied un comité de tests automatisés. Fait qu'on on a réuni, dans le fond, ceux qui étaient... Euh, ceux qui étaient intéressés à, à changer les choses pour commencer. On a commencé à prendre un, un cours donné par quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà eu, Félix-Antoine, il est venu faire un tour. Et euh, on, on a eu le, le cours de test avec lui, tu sais. Puis euh, ce qui était intéressant, bien, c'est ça, c'est que là, il nous a montré un paquet de façons de faire, euh, faire les tests. On a parlé, euh, tu sais, justement de jaser au niveau euh, legacy, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec euh, du code legacy, comment qu'on pouvait arriver à le rendre testable et compagnie. Euh, il nous a parlé des tests de caractérisation pour arriver à faire du refactoring, qui était très intéressant. Euh, on, on a lu des livres justement, comme le livre de Michael Feathers euh, euh, sur euh, le code legacy, euh, développer des tests pour le code legacy. On, on, a, euh, on, on a sorti les meilleures pratiques de ça. On a commencé en engagé en comité, etc. On a commencé à définir également, dans, dans le cadre de ce comité-là, on a commencé à définir les termes de tests qu'on voulait utiliser, puis ceux qu'on voulait ne pas utiliser et éviter d'utiliser. Tu sais, les tests d'intégration, par exemple, tu intègres quoi avec quoi? Il, y a, il, y a, il y a, À quel niveau tu vas arrêter? cest euh, une composante avec une autre? Ouais. C'est-tu euh, plusieurs couches de, 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 de classe ensemble? Un test d'intégration, ça peut être défini de bien des façons. Donc, euh, on a fini par apprendre à... à à, à la méthode Google, où est-ce que tu as des, 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 des très petits, des petits, des moyens et des larges. Et on, on, a, on a défini ça. On a défini, dans le fond, les tests ont fonctionné, quels termes on allait utiliser. On, on en a fait un confluence. On a commencé à avancer avec ça. Ça, ça l'a mis la barre sur... Euh, ça l'a donné une certaine vision, une certaine définition. Puis là, on commençait à savoir de quoi qu'on parlait. Puis on a été plus, plus facile. Ça a été beaucoup plus facile de, de passer le mot euh, autour de nous autres. Oui, fait que euh, c'est ça. Après ça, on a fait, on a utilisé testing on the toilet. Ça, ça a été euh, très, très, euh, très, très rigolo. Euh, j'ai euh, je n'ai allé... pas entendu
0: parler de ça. Oui, ouais,
1: <rire> à l'époque, je suis allé, euh, en fait, ce, que j'ai, ce qu'on faisait, c'est que, tu sais, il fallait changer les façons de faire. Fait dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on on, on, on écrivait, dans le fond, une des... des un, un ou des guidelines qu'on voulait, que, qu'on voulait qu'ils soit de plus en plus popularisé dans, dans, la, dans la compagnie. Puis là, bien, ce, qu'on a, ce qu'on faisait, c'est que on, on allait euh, dans la toilette des hommes puis on avait un espèce de cadre qu'on avait fait coller justement sur la porte pour que quand tu t'assoies sur la toilette pour faire ton numéro 2, ben le cadre soit à ta hauteur. Alors, euh, fait que là, bien, le développeur n'avait pas le choix de lire. Et euh, fait que, ça, devenait, ça devenait rigolo un petit peu. On, on a passé plusieurs messages de même. On, 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 envoyait, on avait une fille avec nous autres, euh, bien sûr, pour la toilette des dames. Euh, on a eu du plaisir avec ça, sérieusement. Ça a été bien le fun. Puis, euh, mais ça nous a amené justement à écrire des guidelines puis à écrire. Euh, puis ça, ça l'a, on a été capable tranquillement de, de, de mettre ces gens-là comme code reviewer. Puis ça a commencé à, à, à se propager. Puis, On a été capable de monter une base de de tests, puis on a a pu continuer de l'utiliser, la dupliquer, puis commencer tranquillement à les rentrer dans les équipes. On a eu le support du leadership également pour ça. euh, Nos chefs d'équipe, ils nous ont aidés, etc. Donc, tu sais, ça a a peut-être pris un an environ, mais on a été capable de pouvoir mettre en place tous les les tests automatisés au niveau des tests unitaires de cette manière-là.
0: Parlons-en un peu, d'ailleurs, des tests euh, unitaires automatisés. Comment pour mieux revenir vers les pipelines euh, euh, après, parce que ce serait le fun d'aller discuter de ça aussi, mais comme je dis tout le temps, avoir un beau CICD. Euh, quand on n'a pas de qualité en amont, on va juste produire des trucs pas le fun à, à voir et à opérer euh, par la suite. Ce n'est euh, ça, ça, pas nécessairement là qu'on veut investir en premier. Donc, euh, faisons un petit détour par comment introduire des tests unitaires dans, dans peut-être dans, un, dans une équipe euh, ou dans un projet où il y a déjà du code legacy. Hein, puis on va le dire, hein, du code legacy, ce n'est pas du code vieux nécessairement, c'est du code qui n'a pas de test en arrière là, pour, pour construire on parle tout de la même chose. On on référence Michael Feathers, encore une fois, avec Working Efficiently with Legacy Code. -hmm. Donc, euh, peut-être nous parler un peu de de vos expériences sur euh, l'implantation des tests unitaires euh, dans une application où il n'y en avait pas avant.
1: Euh, Où est-ce que ça
0: fait mal et à quel point c'est difficile de faire ça?
1: Bien, euh, la, la partie qui est justement la plus dure, on, je pense que Jean-Philippe euh, en a parlé un petit peu tantôt par rapport euh, à la partie statique. Euh, c'est, c'est clairement ce qui rend euh, une architecture euh, tellement euh, fragile en termes de tests. Euh, quand après ça, tu essaies de justement driver des tests euh, de l'externe, puis que c'est même au niveau des tests unitaires, quand tu as beaucoup d'objets statiques, c'est justement là que ça devient extrêmement compliqué. Donc, euh, nous autres, clé a résidé beaucoup dans la composition. C'est justement être capable de, de créer des petits objets puis de, 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 de pouvoir les utiliser à l'intérieur d'une, d'une classe un peu plus grande, mais justement de pouvoir séparer. La, la, la séparation des concerns, les principes solides, le clean code est extrêmement important là-dedans. Fait qu'on n'était peut-être pas capable de pouvoir injecter toujours, mais minimalement, si tu étais capable de pouvoir créer un objet, tu capable de le rendre testable, celui-là, bien, au moins, euh, on, on avait une partie du code qui devenait testable puis tranquillement, bien, t'enlèves de par l'intérieur justement le, 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 le contenu euh, que tu dois, euh, que tu veux venir tester. Fait qu'on, on, a, on a fait énormément de ça. Euh, on utilisait d'autres patterns, ça remonte quand même à 5 ans, 5-6 ans, cette affaire-là, on a utilisé d'autres patterns qui étaient définis dans le livre euh, je me souviens qu'on en avait un en particulier, mais je n'arrive pas, pas à me souvenir. Mais il me semble ouais. que c'était quelque chose avec les factories, mais là, je me souviens. Alors,
0: je, je reprends la balle. Là. Moi, le, je l'ai lu le livre, puis le seul que j'ai retenu, là, puis que je me suis vraiment servi, parce que je trouvais qu'en bout de ligne, ça revenait tout le temps à ça, là, c'était de faire de l'inversion de dépendance. T'sais, essentiellement, là, c'est tu pointes sur quelque chose qui est compliqué à tester. « Never hide a tough into a tuck », Uh, test friendly Feature in te- inside of, uh, of a test unfriendly concept, un autre euh, bel acronyme à ajouter à votre <rire> portfolio. Ouais, Puis, c'est euh, ça. Donc, c'est ça. Euh, essentiellement, moi, c'est, c'est celle-là, la technique que j'ai vraiment retenue parce que, bon, l'injection de dépendance, c'est majeur quand tu veux être capable de pouvoir tester pour substituer avec des, te- des doublures de test, et des tests doubles. Puis, euh, ben, tu sais, un exemple. Vraiment banal, euh, auquel on ne pense pas nécessairement, tu sais, en Java, là, les ressources bundles, ben, c'est un accès à disque. Puis le fichier euh, sur ton environnement de développement, il ne sera pas situé au même endroit que quand il va s'exécuter dans un container web. Donc, tu ne peux pas genre juste dire, OK, je vais, je vais aller le lire parce que ce ne sera pas la même chose, lire en développement qu'en exécution. Donc, la technique, moi, que j'ai retenu beaucoup de ce livre-là, c'est, bien, OK, au lieu de pointer directement là-dessus, tu vas faire une interface qui va venir inverser la dépendance vers ce truc-là. Et là, ça, ça va être l'implémentation par défaut. Tu vas pouvoir te faire après ça, c'est, c'est, tu vas injecter l'interface, évidemment, et tu vas euh, te faire une doubleur de tests basée sur l'implémentation de cette même interface-là. Comme ça, ça va te permettre de sauter d'un de à l'autre, dépendamment si tu es en, en train d'exécuter en production ou si tu es en, si en train de rouler des tests. Il y avait plein d'autres subtilités, il y a plein de de, de petites perles dans ce livre-là, mais moi, c'est celle-là qui m'avait le plus marqué, puis c'est celle-là que j'utilisais le plus encore aujourd'hui.
1: Je me souviens qu'on en avait sorti euh, plusieurs, en fait, de ce livre-là. On les avait documentés sur Confluence, puis euh, justement, un de mes collègues... euh, eh, et ami, justement, là, Nicolas, pour ne pas le nommer, bien, justement, lui, il avait, euh, il, il avait passé au travers le livre, il avait sorti toutes ces affaires-là. Nous autres, on, on l'avait aidé, on avait, on avait relu tout ce, qui, tout ce qui nous avait sorti et on avait commencé à appliquer certains de ces concepts-là. Euh, puis, je me souviens que, justement, ça mêlait aussi avec certains tests de caractérisation, des fois, où est-ce que... Tu sais, un test de caractérisation, tu sais, tu, c'est un test, dans le fond, où est-ce que tu, sais, tu fais simplement, tu lances un peu, tu te mets à côté, dans le fond, du code que tu veux peut-être refactorer, puis tu vas vas te servir de ton test, dans le fond, pour lancer puis voir un peu ce qui va arriver. Tu Tu lances le call, tu regardes ce qui arrive à l'intérieur de ta fonction, puis euh, on avait avait justement, tu peux utiliser ça pour justement faire du refactoring à l'intérieur de de ta fonction, en en testant toujours avec ton test de caractérisation que tu n'as rien rien brisé, Mais justement, de séparer tes concerns puis de, d'inverser les dépendances puis, puis de sortir ça avec des interfaces et tout, euh, c'est des affaires que, qu'on avait justement travaillé très, très fort à, à ce niveau-là. Puis on avait, on avait aussi donné, euh, il, y avait, il y avait un concept qui était pas mal important puis que je, je, je l'applique encore aujourd'hui, ce, ce concept-là, dans, dans plein de choses. Euh, c'était le fait de, c'était, c'était justement le fait de ne pas de ne pas commencer à vouloir tout refactorer. On, on s'était donné justement la mission de dire, à partir d'aujourd'hui, le code que tu vas modifier, c'est celui-là qu'on va vouloir changer et qu'on va vouloir travailler. Parce qu'à un moment donné, dans le code legacy, tu, sais, tu vas refaire, tu vas refaire, tu vas refaire, puis tu ne finiras pas. Euh, ben, tu sais, c'est un peu la même affaire. Quand une, 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 une institut ou un groupe ou une équipe décide d'attaquer la fameuse dette technique, OK On on, on y va avec la dette technique, on on va la défaire, on va la trouver partout. Il n'y a pas nécessairement un avantage à essayer d'aller trouver de la dette là où, justement, ça fonctionne, ça roule en production, tu n'as pas besoin d'aller changer ça. Donc, tu sais, cette partie-là, moi, j'aime vraiment ça m'attarder à la partie active euh, de la dette technique. Mais tu sais, c'était un peu la même affaire au niveau des tests, c'était comme, on n'ira pas réécrire tous les tests de toute l'application. Non, mais tout ce qu'on va toucher à partir d'aujourd'hui, par contre, on veut qu'il soit backé avec des tests. Fait que c'est de faire, cette, de faire cette séparation-là, de dire à un moment donné, c'est à partir d'ici, c'est aujourd'hui qu'on change les choses. Alors, on, on popularise le message, tout le monde est au courant. Bon, ben à partir d'aujourd'hui, on le fait. Et, et on ne regarde pas en arrière, là, ça ne donne rien. Cool. Fait que ça, ça a été pas mal intéressant.
2: Yep. Si tu es capable de le faire, c'est super bon. L'affaire qui arrive souvent, c'est que moi, c'est, ce que j'ai vu souvent dans des cas, c'est le monde va faire des, plein de tests unitaires en, en périphérie du problème. C'est-à-dire toutes les classes qui sont en périphérie du problème vont, être, vont avoir 17 cas de tests parce que, ça, parce que l'interface du problème n'est pas évidente. Des fois, ça retourne à un nul. Des fois, ça, en tout cas, on peut sortir des, des idées comme ça. Puis là, tu restes juste en périphérie. Fait ton problème, après ça, demeure entier. C'est un changement plus important à faire à ton système. Là, personne ne veut rentrer au milieu, fait qu'on rajoute des blocs à côté. C'est un peu ça, des fois, que je me dis, Ben, il faut quand même... Des fois, ça fonctionne, mais ça fonctionne dans des circonstances qui sont tellement particulières que ça, rend ta, ça peut rendre ta vie euh, euh, compliquée. Moi, j'avais, moi, j'ai, j'ai vu des systèmes, il y a des gens qui travaillaient dessus, qui étaient au bord des larmes, parce que ils se faisaient dire, on a des problèmes de performance dans ce système-là. Et une fois que tu commences à dire, on a des problèmes de performance, là, à un moment donné, ce nœud-là, à un moment donné, il va probablement être frappé. Il va falloir que tu défasses ce nœud-là. Que moi, la seule affaire que je dirais, c'est, il y, a deux, il, y a, il y a deux side effects à ça. Il y en a un qui est, tu vas faire des tests en périphérie même puis tu, tu, tu finiras jamais de tout trouver puis là, le produit n'augmentera pas en qualité, puis les gens vont dire que ça ne sert à rien les tests unitaires, qui est un risque, parce que tu ne veux certainement pas décourager, tu veux pas que, supposons que tes développeurs sont tous convaincus que les tests unitaires sont une bonne chose, tu ne veux pas que le boss entende que les tests unitaires ne servent à rien, parce que après ça, tu vas perdre toute forme de crédibilité, puis ils vont dire que tu es obligé de faire tes tests. C'est, c'est le genre d'affaires qui me, qui me cause euh, tout le temps les ulcères. Puis, euh, fait, des fois, je pense que c'est mieux d'attaquer le gros problème. C'est, c'est, le but, quand tu fais des tests unitaires, c'est d'attaquer le gros problème. Fait, si tu tournes toujours autour, tu n'auras pas une amélioration de, de qualité. Puis, tes tests unitaires, tu vas te, tu vas te mettre à te dire, ça me prend beaucoup de tests unitaires pour tester. Puis là, les gens vont dire, écris, ça ne sert à rien d'abord. C'est, 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 c'est tout le temps ça qui m'inquiète, euh, les tests unitaires euh, en périphérie.
1: Justement, tu sais, euh, par rapport à ça, tu sais, euh, là, vraiment, on embarque dans, dans le mindset, puis dans la mentalité aussi des managers mm-hmm. autour de ça. Tu sais. Et, et euh, dans, dans, je dirais, tu sais, dans les dernières années, on a vu vraiment le rôle du servant leader commencer à, à vraiment plus faire son apparition au niveau du, de, de la gestion. Mm-hmm. puis l'idée là-dedans, tu sais, je pense que c'est vraiment que, que le gestionnaire, à un moment donné, doit faire confiance aussi à son équipe de développement, puis doit l'é- l'épauler, puis la supporter correctement. Puis, par rapport aux tests en tant que tels, là, ça revient un petit peu au professionnalisme aussi du développeur de dire qu'à un moment donné, quand tu as un nœud à quelque part, il faut que tu l'attaques. Puis, euh, je pense que c'est encore plus vrai justement que si on est capable justement d'attaquer le cœur d'un problème il euh, y a plein de façons pour, de pouvoir l'attaquer. Puis justement, dans Working with Legacy Code, il euh, y avait justement des manières de pouvoir de, aller adresser ces problèmes-là. Et euh, des fois, c'est peut-être pas avec des tests unitaires que tu vas y arriver. Des fois, ça va être avec des tests un euh, d'un peu plus haut niveau. Plus haut. Puis euh, je me souviens, entre autres aussi, que la séparation des concerns était très, très importante. C'est-à-dire, s'assurer que chacun de tes morceaux ont vraiment des responsabilités définies, c'était quelque chose qui était au cœur de nos discussions très, très, très souvent au, en termes de, de revue de code, en termes de discussion avec les collègues de travail, parce que c'était comme ça qu'on arrivait des fois à séparer un algorithme qui faisait du trading euh, ben dans la gestion des trades versus qu'est-ce que la trade en tant que telle a fait puis que ça ne devienne pas tout un gros pain ou est-ce que tout est fait à l'intérieur du même code. T'sais. Donc, la, ta séparation euh, des concerns est super importante. Quand tu arrives avec du code, justement, legacy, que tout est pogné ensemble, là, le test de caractérisation, entre autres, peut t'aider. Puis des fois, ça vaut juste la peine de le réécrire mieux parce que, justement, on, on lit combien d'heures on va passer par jour à lire du code versus en écrire. On va passer 80, 90 de notre temps en en lire. Puis, euh, ça ne s'améliore pas en, avec le temps, là, dans le sens que, tu sais, euh, euh, plus, plus que notre code base est gros, bien, plus que tu vas en lire du code dans ta journée, veux, veux pas. Que ce soit juste pour troubleshooter ou que ce soit pour euh, refaire une architecture, tu vas finir par lire le code. Fait que d'avoir un code qui est facile à lire reste tellement, mais tellement important. Fait que pour moi, le, le, l'aspect de dire, OK, j'ai un, un, une partie du code que je ne veux pas y toucher, etc., moi, je renverserais ça. Puis comme leader, j'arriverais, puis je, je dirais justement à un développeur comme ça, ben non, là, je vais, je, je vais me fier sur ton professionnalisme pour y aller. Là, là il faut qu'on l'attaque, tu sais.
2: ouais.
1: puis, euh, puis il faut qu'on, qu'on, en, qu'on fasse du meilleur code qui est là. là. C'est ça le défi, là. C'est vraiment drôle que tu
2: parles du code multi parce que mon exemple d'attaquer le cœur du problème, c'est je travaillais à l'Institut en télécommunication avec CIP, c'est un protocole. Tout est asynchrone en CIP. Fait que tu te ramasses tout le temps. Quand tu fais le code originalement, hein, juste avec tes instincts, tu vas te ramasser avec du code qui est assez difficile à maintenir. Puis c'était ça qui est arrivé. Puis c'était devenu tellement... Il y a eu ce nœud-là, puis il y a eu un autre nœud qui était à une autre place semblable. Puis ce nœud-là, on le regardait, puis on disait, faut l'attaquer, ça va prendre, ça va se compter en moi, qu'est-ce qu'il va falloir faire, parce que présentement, on ne sait pas quand est-ce que les choses rentrent, puis quand est-ce qu'ils sortent. C'est du code qu'on a... qui a été fait là, deux ans et demi. Il n'y a plus personne qui est là qui a fait ce code-là. Puis là, on lit le code, puis on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. Puis le manager, et quand tu parles de... des gens, il faut que tout soit dans le même bateau, le manager a dit, je te jure, on ne pourrait pas dire que c'est un feature. On parlait ici d'une erreur. là, Et là j'ai dit over my dead body. Puis en dans deux mois, je n'étais plus là parce que tu ne peux pas travailler dans un contexte où quelqu'un dit est-ce que le bug peut devenir un feature? C'est une blague qu'on faisait en informatique, ouais. qu'on fait encore en informatique. It's not a bug, it's a feature. Tout le monde sait que quand tu viens de dire ça, là, c'est une blague. Tout le monde part à rire. Mais non, ce manager-là, c'était son plan d'affaires.
1: En 2007, quand j'ai gradué de Polytechnique, c'était le le, le slogan qu'on avait derrière notre notre chandail d'intégration. (rire) « My my software never has bug, it just just develops random features. (rire) euh, » C'est effectivement… Ça voulait un peu tout dire, justement.
2: Exact.
0: Juste peut-être pour résumer ta pensée de tantôt… Juste avant qu'on embarque dans le, 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 le path où JP nous a apporté, je pense que ce que tu as essayé de dire, puis quand je, moi, si je me trompe, là, c'est que quand on a de la dette technique un peu partout, il faut savoir où intervenir, il faut savoir où ça vaut la peine. Ça ne vaut pas la peine de tout repayer. Tu sais, du code qui est stable qui ne te fait pas de trouble depuis des mois, voire des années, dans certains cas, ça vaut-tu vraiment la peine d'aller payer ta dette technique à cet endroit-là? Tu sais, on, ouais, ben, on va aller ouais, venir ben... là où il y a de l'instabilité puis du changement au lieu, en premier, au lieu de, d'aller mettre des tests ou whatever sur du code qui est stable et qui ne bouge pas, là, il nous fait pas mal celui-là. Right?
1: Effectivement, euh, oui, c'est ça que je voulais dire justement. Puis, euh, quand on parle de dette, euh, de dette technique, justement, ben, moi j'aime mieux parler de contrôle de la dette technique plutôt que de la repayer ou euh, quelque chose comme ça. T'sais. Si on parle d'un paiement, OK, fine, mais si on parle de vraiment l'anéantir, ne plus en avoir, désolé, ça n'existe pas. Euh, on, on parle vraiment de contrôle. Puis La raison pour laquelle je parle de contrôle, c'est que justement avec euh, une équipe que j'ai eue antérieurement, on, on a vraiment travaillé énormément fort à définir probablement c'était quoi une dette. Vraiment de, mettre une définition là-dessus, trouver les bons flots autour de ça. Puis, Lorsqu'on on, on a, on a fait ça, il y a plein des choses qui ont commencé à changer parce qu'on on a rendu public et visible, dans le fond, notre définition de la dette technique. Alors là, il savait que lorsqu'on rencontrait ces situations-là, on allait justement créer, faire, il y avait une série d'activités là, qui allaient suivre. T'sais. Donc, la définition de dette qu'on avait était vraiment basée sur le fait que... On était maintenant conscient qu'il y avait quelque chose qu'on aurait dû faire dans le passé ou qu'on devrait peut-être faire actuellement, mais on n'a pas le temps de le faire actuellement. On a d'autres, on a des contraintes qui nous empêchent de pouvoir le faire maintenant. Mais on en est conscient que c'est du travail qui doit être fait. Et et ça, ça devenait très intéressant parce que là, on on venait d'isoler, dans le fond, de qui venait la dette. C'était des gens qui faisaient le travail. C'était d'une entité technique qui fait le travail. C'est, c'est de, 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 d'une gang d'architectes. C'est, c'est, c'est des gens techniques qui vont t'amener à dire, OK, on a une dette et cette dette-là, c'est ça. Et ça veut dire que c'est ces gens-là qui vont rentrer la story, justement, dans ton backlog. Ça ne sera pas, ça ne sera pas, ça ne viendra pas de, nécessairement de, des gens de product management. Ça, ça ne viendra pas de ton équipe de QA, là. ça ça, ça va être des gens dans ton équipe directement, ça va être des membres des développeurs, ça va être des gens comme ça qui vont rentrer ces stories-là. Donc, OK, parfait, le fait juste de dire OK, il faut que j'identifie maintenant quand est-ce que je suis en présence d'une dette technique et et quelles sont les actions, tu sais, j'ai le choix, est-ce que je la fais tout de suite ou bien je la rentre dans mon backlog? Après ça, il va falloir que j'en parle avec mon mon product owner, tu sais. Donc, Là, le product owner, après ça, qu'est-ce qu'il fait avec cette liste de dettes-là qui est rentrée de l'équipe? Bien, il, va falloir qu'il, il va falloir les affiner, ces dettes techniques-là. Il va falloir qu'on on les priorise aussi. Fait que moi, ce que je faisais quand que j'étais rendu product owner à la fin, je rencontrais mon tech lead à toutes les semaines. On passait ensemble à travers tous les systèmes de dettes techniques qu'on avait identifiés pour savoir, dans le fond, qu'est-ce qui était le plus payant. Parce que quand tu adresses une dette technique, en gros, tu enlèves des impediments, tu enlèves des choses qui t'empêchent d'avancer, tu règles des, des goulots d'étranglement. T'sais. Donc, forcément, si tu la priorises correctement, ça peut être vraiment payant. Ben oui. Fait qu'on on, on a fait ça. Puis, tu sais, on, on parlait d'un paiement qu'on faisait à tous les sprints. Parce que, comme, comme dans le fond, comme une dette euh, monétaire, on faisait notre paiement à toutes les, les sprints. Fait qu'on gardait un certain contrôle dessus. Puis tout ça, bien, tu c'était. Là, là, j'en reviens un peu à des, des théories un peu qu'un Mick Kirsten avait amenées. C'était le fait de dire que, tu on ne se retrouvait pas dans une spirale la mort, le debt spiral, tu Ou est-ce que tu fais juste traiter tes, tes fonctionnalités puis tes bugs, mais tu ne regardes jamais, dans le fond, ta, ta dette et tes, tes stories de sécurité les des risques?
0: Yep, yep. J'aime ça. J'aime ça. Moi, il y, y a une autre affaire que j'aimerais peut-être en revenir avant qu'on, qu'on se dirige vers les, les pipelines, là. On parlait tantôt de de ce qui rendait les les tests unitaires difficiles euh, à à établir. On parlait des des méthodes statiques. On a parlé un petit peu d'injection. C'est drôle comment, quand tu demandes à des développeurs autour de toi, qu'est-ce qui rend le code difficile à tester? Les opinions divergent, varient, puis pourtant, c'est relativement simple à identifier. Très simple. Ça n'a rien à voir avec la complexité, C'est pas si j'avais envie de développer un peu là-dessus. Moi, j'ai, j'ai certaines opinions, mais je veux vous laisser le plancher, puis je, je compléterai euh, au besoin.
1: Bien, personnellement, où est-ce que j'ai vu, par exemple, euh, des problèmes de tests fragiles C'était, il y avait pas mal deux situations qui se prêtaient à ça. La première, c'était souvent parce qu'on testait trop des choses trop euh, simples on en faisait trop pour rien, ça donnait rien. Ça, ça nous amenait à faire, euh, avoir une fragilité au niveau des tests quand on les écrivait. C'est-à-dire que je, je fais juste modifier une petite affaire puis j'ai 12 tests qui viennent de péter parce que je teste qu'une pro, une propriété retourne telle affaire. Euh, donc là, tu sais, ça, ça, euh, ça j'en avais lorsque j'ai travaillé à l'Institut de génie électrique. Et euh, suite aux tests, au cours de tests que j'ai, que j'ai eu avec Félix-Antoine, on, là, j'ai changé mon approche parce que j'ai compris que cette partie-là, justement, c'est, c'était, ça, ça, m'a, ça nous amenait avec des, des tests fragiles puis qu'on on aurait de la misère à, à faire évoluer justement notre code en fonction des tests, etc., sans que toujours avoir à réécrire des tests. Donc, ça, ça a été la première chose.
0: Mais en euh, clair, là, juste pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que c'est parce que tu te baignes de trop à l'implémentation
1: que ça fragilisait ta… Oui, exactement, exactement. Okay. Donc, euh, tu sais, euh, oui, c'est, 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 il faut que tu testes euh, toutes les pattes dans ta fonction, dans, 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 dans ce que ta fonction va retourner, mais c'est surtout l'outcome qu'il faut que tu revérifies, tu sais. Euh, Puis ça, bien là, justement, quand tu dis, OK, ben là, il retourne telle chose à, à telle ligne de code, il faudrait que je teste que j'ai, j'ai, j'ai ça. ben c'est ça. Oui, ça, c'est vrai, mais tu n'as pas besoin de tester que... Par exemple, en cours de route, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Par exemple, il a écrit telle chose dans tel log. Euh, ça, c'est ce que je faisais avant. Puis avant d'avoir le. le... C'est un exemple, par exemple. Tu sais, ouais. que tu as une fonction de test euh, qui teste une certaine fonction XYZ. La fonction XYZ log certaines affaires en cours de route. Ben moi, avant, j'allais des fois aller tester justement, j'allais faire un assert sur qu'est-ce qui était logué. Ça, ça m'a amené, à, il m'a amené à, à penser autrement, à dire, OK, non, fais pas ça. Commence plutôt par aller justement vérifier euh, les outputs importants de ta fonction. Le log, tu peux peut-être vérifier qui a logué, mais pas nécessairement mot pour mot qu'est-ce qui est dans, dans, ton, dans ton texte. Puis euh, ça, ça, ça nous a amené vraiment à écrire du code moins, du code, des tests qui étaient moins facilement brisables et, et qu'on avait la même qualité justement qui était là. Fait que ça, ça a été une première chose. Mais qu'est-ce qui rend vraiment les, les, les tests les plus flaky, je dirais, c'est vraiment les, les, tout ce qui est statique. Parce que justement, ta série de tests va partir, puis là, tu vas avoir un... Il y, y a certains frameworks de tests justement que l'ordre est aléatoire. Je pense entre autres à XUnit, euh, l'ordre est aléatoire. Donc justement, l'ordre de l'exécution des tests là, va être aléatoire. Donc forcément, ça veut dire que... Tu ne peux pas te baser sur le fait qu'à cause que j'ai écrit le test X, ensuite, j'ai écrit le test Y, puis ensuite ça, j'ai, j'ai écrit le test Z. Bien, ce que j'ai fait dans X, je vais être capable de le retrouver dans Z. Ça ne marchera pas, ça ne sera pas sûr. T'sais. L'affaire, c'est que quand tu écris tes, tes, tes tests comme ça, puis t'as des, en plus, tu as des objets statiques dans ton code, ce genre de choses-là peut arriver, puis tu peux te retrouver justement avec une run, ça va marcher. Puis là ben, je sais pas, une dizaine de runs plus tard, l'algorithme le, le, le framework par exemple Xunit, euh, il décide que là il refait un, une séquence random, puis là oups, ça commence à fêler, tu n'as aucune idée pourquoi. Là,
0: tu te rien changé à quel point c'est important, important de respecter cet aspect là des tests unitaires ils doivent être potents. Puis ça, ça fait mal. Puis chercher quelque chose qui, qui arrive comme ça là, une fois de temps en temps mais pas tout le temps là. Ah, que tu taillis dans ce temps-là. Sérieux, ça fait mal.
1: <rire> Effectivement, tu sais, puis euh, tu sais, il y, y a d'autres aspects, là, je veux dire, il y, y a des aspects des fois, là, l'espèce de virgule flottante que là, si tu n'es euh, si pas sur le même, machi- même type de machine ou whatever, ça ne donnera pas le même résultat. T'sais. Oui, j'en ai vu de ça, des, des tests aussi où est-ce que euh, tu mets une date, puis là, ben l'année change, puis là, ben il n'y a plus rien qui marche, tu sais. Ou le time zone ouais. n'est
0: pas pareil avec le serveur. Donc, con- contrôler tout ce qui est aléatoire. Le, une émission mm-hmm. d'un nombre random, des choses comme ça. Tu veux pas de random quand tu fais des tests. Tu veux t'assurer
2: que la valeur que tu vas avoir est stable
0: parce que c'est pas ça que tu es en train de
2: tester. Tu, tu veux avoir un générateur de, ran- de nombre random que quand tu le mets dedans, tu le passes en paramètre, ça devient 3 Exact. exact. Toujours trois. <rire> Il faut jamais que tu gardes... Les méthodes statiques, là, je sais qu'on parle de méthodes statiques. Les méthodes statiques elles-mêmes, ce n'est pas généralement un problème. C'est les méthodes statique qui gardent un état en quelque part, qui maintiennent un état en quelque
1: Exactement. part.
2: Exactement. Et oui. c'est oui. ça qui va faire que quand tu arrives dans le désordre, tout d'un coup, il y avait déjà quelque chose. dans.
1: Et comme, ah, c'est ah, pour actif, ça,
0: comme c'est statique, ah, on n'injecte pas indépendance, donc on fait des new, pour on se baigner à des choses qui sont difficiles à tester. Donc Il y, y a plein d'affaires qui deviennent compliquées là, quand on est dans le monde du statique. Voilà. <rire> tu es statique, tu es une feuille, tu n'appelles personne, puis c'est juste un traitement, genre les string-utiles de ce monde puis des affaires comme ça, là. aucun problème. Aucun problème. Mais là, on parle de statique euh, un petit peu plus… Euh, euh, ben, je dire, pense qu'on fait surtout dangereux. référence au
1: singleton. Là, euh, le entre fameux autres. singleton, entre autres, qui a été défini puis que tu euh, as un objet qui est vraiment statique à l'intérieur de ton code puis que cet objet-là va garder son état tout le long, ben, T'sais, ça, ça a été, ça a été revampé là, à travers le temps avec, entre autres, tous les, les, toutes les, les uh, frameworks d'injection de dépendance parce que justement, tu as une manière de pouvoir dire à une factory de dire Produis-moi un objet, puis après ça, quand je vais te le demander, renvoie-moi tout le temps le même. Tout le temps le même, ouais. et, et, et c'est ça, en ça devient une instance dynamique dont tu contrôles le nombre.
0: Mais c'est, le problème avec ce pattern-là, c'est justement qu'il est dans le global space. Puis là, quand tu parlais d'avoir des résultats différents dans différentes runs, c'est un singleton pattern, proprement ouais. dit, en bonne du due forme. Dépendamment de ta run, dans quel sens ça s'en va, ça peut tout te bousiller tes affaires. Là. Donc, exact. C'est, c'est ça le problème. Ce n'est pas le fait de vouloir avoir une seule instance de quelque chose dans une application. Ça, il n'y en a pas de trouble,
1: mais c'est juste non, comment en fait, tu ça. le fais. Mais l'affaire, mmh. en fait, c'est que quand tu commences à faire euh, euh, justement tu sais, du TDD et ces choses-là, euh, Puis tu commences à, à regarder vraiment les aspects d'injection de dépendance. Puis ben le fait de pouvoir injecter des objets, de pouvoir euh, euh, travailler de cette manière-là, tu, tu viens justement définir euh, au niveau dynamique, je me suis rendu compte que des fois, j'avais juste une instance, mais dans le fond, selon mon contexte, je pourrais avoir plus qu'une instance puis ça ferait quand même du sens. Il y a eu une mode où est-ce qu'on programmait, on avait des managers partout. Là, là, aujourd'hui, je pense que ça rendu plus des contrôleurs. Mais peu importe, l'idée est un peu à peu près la même. Les managers et les contrôleurs de ce monde, dans le fond, dans certains cas, tu pourrais en avoir plus qu'un puis ça pourrait faire un certain sens euh, d'avoir plus qu'une instance mais pas nécessairement une nouvelle à toutes les fois. Donc, je me suis retrouvé dans des des situations où je me suis vraiment posé la question, « OK, oui, j'en veux juste un, mais qu'est-ce que ça ferait si j'en avais plus qu'un? » Bien, finalement, ce n'est pas grave. C'est juste que contextuellement, mentalement, j'aimerais mieux qu'il y en ait juste un. C'est... Mais quand tu commences à définir ses responsabilités, puis tout ça, tu te rends compte que finalement, non, mais peut-être pas si important dans certaines situations.
0: Moi, ce que j'aime du fait d'en avoir plus un, je te, je te, passe, la, la, je te passe la parole après, JP, je sais que tu voulais intervenir. Là. Le, oh, ouais. dans, dans le fait d'en avoir juste un, là, c'est que ça te force à, à être plus du côté stateless de la force. T'sais, tu sais que si tu en as juste un, mais qu'il tient un état, euh, là, ouf, tu, tu, tu pourras avoir des problèmes de concurrence, tu pourras avoir des, des problèmes de. Sorte de nature. Fait que là, tu vas vouloir retirer le stateless le de, cette, de cette composante-là pour faire en sorte qu'elle soit réutilisable et qu'elle soit pas compromise d'une fois à l'autre ou être utilisée. Fait que ça va te forcer un petit peu à, à, à être du côté stateless de la chose. Puis quand tu es du côté stateless de la chose puis tu as des problèmes, c'est beaucoup plus facile à investiguer que si tu maintiens une étape. Puis là, faut que tu vois dans quel scénario. Bizarre, ce que ça ne
2: fonctionne pas. Donc, tu t'aides un petit peu. Vas-y, JP. Euh, moi, le, la seule affaire que je vais dire, c'est, je, je pense que j'ai déjà dit ici quelques fois, mais euh, les frameworks de dépe- d'injection de dépendance, c'est cool pour générer du code. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, pain in the ass quand on essaie de développer des tests avec. Et, L'injection de dépendance, c'est quelque chose qu'on se sert dans le code de production, pas dans les tests. Dans les tests, on fait new, on se crée un mock, on se crée un double, on se crée whatever. Là, Je ne partirai pas de débat sur un mock, un double, mais on crée des objets dans le test. Moi, je ne veux pas avoir, quand je je vois un test unitaire qui plante, je veux rentrer dans le test, dire ici, c'est ce qu'il avait préparé, ici, c'est ce qu'il a appelé, ici, c'est ce qu'il checkait. J'ai pas besoin de me, je ne veux pas me mettre à dire Ah, Spring a été cherché calbine
1: ouais.
2: parce que ça, ça me cause. Non, non mais
1: c'est ça. ça. C'est, 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 c'est justement le but, je pense, à quelque part, d'utiliser une injection de dépendance. Euh, c'est, c'est côté en tout cas, c'est un des bénéfices, certainement. Là, côté test, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser ça. Puis tu vas contrôler, justement, les dépendances, que tu vas y passer. Puis tu ouais. vas être capable de passer des, 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 des marques et compagnie. Mm-hmm. Puis, puis euh, c'est, c'est, tantôt, tu disais, Pascal, par rapport à. à au fait que, le stateless versus avoir un état, le stateful, bien, justement, tu après ça, quand tu es poigné avec un stateful, euh, puis tu as une architecture, justement, des fois, tu vas te retrouver avec un monolithe que tu vas essayer de casser, justement, euh, le ramener en microservice, le, ou le ramener stateless ou monter un API dessus, bien, bonne chance si tu as des yeah. objets statiques parce que tu t'embarques dans un méchant contrat. Là. Yep.
0: Mais hey, là, j'avais, j'avais un flash, puis je l'ai juste perdu. Euh, Fais juste me répéter les deux, trois derniers mots que tu as dit, JP, puis ça va me repartir dans la bonne direction.
2: Euh, que les tests. Euh, oui, c'est gros. ça,
0: tester avec. Ouais. Non, mais le truc, là, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire Ah, mais Spring, ça, ça load super vite, puis maintenant, là, on est, il load plus tout le contexte, il peut juste loader ton fichier de configuration. Puis... Oui, mais non. Non. Puis, écoute, Il y a toutes sortes de bonnes raisons. Il y a a des bons compromis à faire pour arriver à à avoir du code qui qui fait du sens et faciliter les tests. Un de ces compromis-là, c'est de faire de l'injection de dépendance, mais pas au niveau des champs, au niveau du constructeur. Parce que là, tu forces à montrer c'est quoi tes dépendances, qu'est-ce que tu as de besoin. Ne veux veux pas visuellement parlant, quand ton constructeur commence à être télescopique, ça parle. C'est un smell. Parlant, S'il vous plaît, là. ça t'en dit un... long sur le fait que Fait-t'en, peut-être que tu donnes de l'amour à cette classe-là parce qu'elle commence à faire un peu trop d'affaires.
1: Ben, on puis... parlait de responsabilité et de, 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 de simple responsabilité, c'est exactement ça qui se passe. Là. Oui.
2: Des fois, des fois tu voyais des tests, j'ai déjà fait des tests avec genre sept paramètres et aucun des affaires est utilisé directement à l'intérieur, Ils sont passés à d'autres objets. Des fois, tu te dis, ben, pourquoi j'ai besoin de le tenir pour quelqu'un d'autre? Pourquoi cet autre objet-là ne se fait pas? dire « Ah, ça, tu c'est, c'est, as besoin de cette implémentation-là. » Pourquoi, moi, je suis cher de canal euh, religieux presque, tu ah prends en haut, la met en bas comme un prêtre qui, qui, donne, qui prend l'objet d'en haut puis qui le donne en bas, là, c'est… Pourquoi je il n'est pas c'est...
0: initialisé? C'est ça le pire, souvent. Tu fais des tests, là, puis là, il y a quelque chose qui n'est pas initialisé parce que tu n'as pas fait d'un appel statique. Là, euh, oui. euh, OK. Parce que là, tu as sauté hein, le le flot normal du code. euh, Puis là, tu arrives un peu plus loin. Puis là, cet appel-là n'est pas fait. Puis là, tu te rends compte, il y a de cas qui ne marche pas. Non pointer exception, whatever. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je je vais le mettre dans dans la description du vidéo. Euh, Mishko Avery, le gars qui qui est derrière Angular, c'était un un Java clean code best practices puis test automation advocate chez Google puis, il a fait une série de talks vraiment hallucinants, entre autres sur pourquoi le code est difficile à tester puis c'est quoi les bonnes pratiques puis tout ça. Puis, il y avait un exemple hallucinant où il était dans une compagnie puis il voulait faire justement des tests parce qu'il n'y en avait pas sur un engine qui, fait, qui chargeait des, des montants sur une carte de crédit. Puis là, bien, comme il n'y avait pas de données sous la main, bien, il a pris sa carte de crédit à lui pour faire le test puis bref, je vous laisserai l'écouter là, Si ça, ça vous intéresse, il va le raconter mieux que moi. Mais à la fin, il a, il a activé toute <coughs> le temps, puis toutes les, les, les il a fait tous les appels statiques qu'il fallait qu'il fasse. Puis là, ça démarrait des vrais serveurs. Puis pouf, il s'est fait charger 100 pièces sur sa vraie carte de crédit. <rire> Autrement dit, il n'était pas capable de rien remplacer pour tester de façon isolée en sandbox parce qu'il ne pouvait pas rien remplacer. C'était des statiques. Anyway, c'est.
2: Juste le petit… Le, le, le... Attends un peu, j'avais un dernier petit détail à dire là-dessus. Puis c'est ça, Spring, ils peuvent dire que ça va vite ou que ça ne va pas vite, mais moi, quand j'écris un test unitaire, je n'écris pas une bannière longue domaine qui me dit que je suis en train de partir Spring Boot, Je n'ai pas le temps de faire ça, je veux que mon test roule de même. Quand que je vois la bannière passer sur un test unitaire, je fais tout le temps comme oh, Pourquoi ils font ça? Puis… Dans le code, généralement, il n'y a pas de raison de faire ça. tu sais, les seuls tests que, que je pense qu'il faut que tu partes Spring, c'est quand tu te fais des repositories Spring qui sont juste des interfaces. Il y en a plein d'affaires de même là, dans Spring, la magie. Fine. Fais-toi un test tout seul là-dedans qui fait ce job-là, mais je préférerais pas les voir quand je roule mes tests unitaires. En tout cas, 90% du temps, je voudrais pas les voir parce que c'est des classes magiques. Ils roulent tout seuls dans leur coin. Je devrais être capable de dire je veux rouler les tests rapides, que ça me prenne trois secondes rouler puis avoir mon feedback de suite. Est-ce que j'ai cassé quelque chose? C'est tout le temps ça la question que tu poses quand tu roules tes tests unitaires, une terre, c'est, est-ce que j'ai cassé quelque chose? Que de rouler des tests de base de données qui parlent vraiment une base de données, quand je parle, je ne suis pas intéressé à comment les affaires sont stockées quand je fais mon, ma petite classe, ça ne sert à rien que ça roule dans, dans ma vie, ces affaires-là. Donc, si je résume mmh. un peu là, sur les tests, là... Euh...
0: Quand on veut en insérer dans du code qui est déjà existant, il va falloir qu'on fasse du refactoring plus souvent qu'autrement parce que le code n'a pas été pensé testable. Donc, le live working efficiently with legacy code pourrait être un bon début pour voir des patterns de refactoring puis de mise en place euh, de patterns de de code testable. Ça pourrait être intéressant. Euh, On parlait des statiques qui qui font mal quand on n'injecte pas nos dépendances, ça fait mal aussi. Euh, tout ce qui est private, euh, pas private, mais euh, euh, final euh, aussi, ça peut, ça peut être difficile parce que là, on ne peut pas overloader, on ne peut pas overrider non plus. Euh, on peut pas overrider, pardon. Donc, euh, ça, 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 fait, ça fait un peu le tour. Les tests de caractérisation, euh, j'aime ça que tu aies parlé de ça, Martin, parce qu'effectivement, là, c'est, un, c'est, un, c'est une bonne façon justement de faire du refactoring responsable, de, de faire ces oui. tests en premier. Moi, au début, peut-être une petite parenthèse, puis après ça, on sort dans les pipelines, puis comment justement ces tests-là vont venir nous aider. Euh, j'ai, j'ai, un, j'ai un nouveau collègue, euh, Kaldun Asawi, justement, qui a fait un atelier sur le factoring la semaine passée, puis c'était vraiment cool parce que moi, en maintenant, ce que j'avais vu des tests de caractérisation jusqu'à maintenant, là, c'est, c'était pas tout le temps du récu, réutilisable, du récupérable. Parce que justement, on parlait de
1: pas la nature est un peu jetable.
0: Exact. On parlait de pas se binder à l'implémentation. Puis là, euh, dans son atelier, lui, la façon qu'il l'a fait, il l'a fait. Mais comme moi, je considère être de la bonne façon, c'est-à-dire qu'il allait chercher le comportement. Donc oui, il regardait le code, puis il suivait les, les branchements logiques, tout ça. Mais il essayait d'extraire dans ses tests de caractérisation le comportement business qui était derrière, ce qui était en train de lire. Fait que la suite de tests, à la fin, elle décrivait ce que le code faisait, mais en termes affaires, pas en termes exécution de code. Quand tu lisais ça, tu avais quasiment l'impression qu'on avait réalisé ces codes-là en TDD au lieu de le faire après coup. genre. Euh, fait, autrement dit, tu sais, oui, on a déplacé les affaires, on a refactorisé la classe qui était une classe feuille, devenue une classe d'orchestration, puis à communiquer avec d'autres classes, tout ça. Puis les tests sont restés à, à cette hauteur-là parce que ça faisait du, du sens. Tu sais. les, les collaborateurs sont tellement proches, il y a tellement de cohésion, puis c'est tellement cohérent que ça ne fait pas vraiment de sens d'aller déplacer les tests plus loin, ben c'est ça l'unité de test que tu veux faire dans le fond. Puis Je me suis rendu compte qu'il hey, y a moyen de faire des tests de caractérisation qui ne sont pas euh, du temporaire ou du jetable. Fait que je trouve ça vraiment cool comme atelier. Ben,
1: ben effectivement, euh, ça revient un peu aussi à, à ce que j'avais appris par rapport à ça. C'est, c'est, c'est ton test de caractérisation nous autres, on aimait ça le faire évoluer pour qu'il devienne éventuellement un test, un, un test fonctionnel, donc un, un moyen test qui, qui était capable de pouvoir triguer une coupe d'affaires, vérifier une coupe de, de dépendance ensemble. Tu sais. euh, donc, euh, oui, ça, ça annule un peu l'aspect jetable de la chose, puis euh, je, trou, je trouvais ça intéressant, mais ça, le premier test, c'est vraiment pour caractériser, c'est que tu ne connais pas rien, puis des fois, tu es même en boîte noire un petit peu parce que tu ne comprends pas le code que tu... tu sais, on, parle à, on, on revient un peu sur ce sujet, mais tu ne comprends pas le code que tu es en train d'essayer de vouloir tester fait que, parce qu'il est juste trop compliqué, il n'est pas lisible ou je ne sais pas trop quoi. Fait que, euh, des fois, tu es vraiment en boîte noire puis euh, c'est, c'est vraiment un vrai test de caractérisation, d'où la nature jetable, mais c'est intéressant de pouvoir garder une partie de, de, de ça puis de, de, de le résumer correctement après ça, de, d'une partie fonctionnelle. Si tu
0: garde à l'idée, c'est qu'au début, oui, tu vas faire des tests qui ne sont pas très jetables, qui te permettent de découvrir un peu ce que le code fait, Mm. Au fur et à mesure que tu le refactor, que tu le cleanes, là, tu pivotes. Si tu le gardes en C'est tête, ça. tu pivotes Exactement. vers des tests qui vont être vraiment réutilisables et qui vont rester avec toi. Tout à fait. Cool. Donc là, on a mis les bases. Là. On, on, rentre, on rentre dans euh, du, du code plus intéressant. On l'a cleané, on l'a refactoré de façon responsable parce qu'on a des tests unitaires en arrière, tout ça. Comment ça vient appuyer ça dans nos pipelines? Comment on peut se servir de ça dans nos pipelines, justement? On
1: va faire la transition. On parlait de DevOps au début. On, on y revient
0: tranquillement pas vite, là.
1: Oui, bien là, tu sais, on parle vraiment des pratiques techniques. Puis, je veux dire, je pense que le, dans les pratiques techniques du DevOps, c'est probablement le plus populaire, le fameux CI/CD. Donc, l'intégration continue, le déploiement continu. Au niveau de l'intégration continue, bien, tu sais, souvent, tu vas, te, tu, tu, tu vas t'assurer de pouvoir sur euh, soit... Dans le fond, lorsqu'on veut merger du code à travers un source control comme Git, ou encore lorsque le code va rentrer tout simplement sur une branche, on va vouloir déclencher automatiquement une série d'activités, comme entre autres, tu vas vouloir le builder, tu vas vouloir restaurer tes dépendances, builder, exécuter, dans le fond, les tests unitaires, la première série de tests. Donc, les plus petits tests que tu peux avoir, que tu n'as pas besoin de, 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 de lancer, dans le fond, des containers, par exemple, ou. Euh, Donc, tout tout ce qui est vraiment très, très proche du euh, du test. Tu vas vouloir aussi avoir euh, peut-être des tests moyennement plus gros un petit peu, mais pas nécessairement euh, qui impliquent, dans le fond, mettons, une une autre database, quelque chose comme ça. Si tu es vraiment très, très proche du euh, du code, tu peux avoir un deuxième deuxième niveau de test que tu peux lancer au niveau euh, intégration continue. Mais le but de ça, c'est que ton intégration continue puisse rouler extrêmement vite tu veux pouvoir la rouler à peu près sur tous les commits qui peuvent se faire. Si on est 3000 dans la compagnie, il faut que tu sois capable de pouvoir supporter euh, un un, un commit régulier de de, de tout le monde sur toutes les branches possibles et inimaginables. C'est vraiment le spirit de l'intégration continue. Euh, Tu vas toujours finir avec une espèce de boîte noire à déployer c'est pas compliqué, là, tu sais, c'est une, toi, une boîte à déployer quelconque, ça peut être un package, ça peut être un container, ça peut être n'importe quoi, mais tu vas assembler quelque chose au bout de ça que tu vas te réutiliser dans ta partie CD après. Donc, moi, c'est vraiment la manière dont je l'approchais. Puis, c'est avec le temps, puis là, tu sais, on peut rentrer dans les aspects de sécurité, mais l'analyse statique peut rentrer aussi la, 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 dans, dans la partie CI, tu peux avoir une analyse de sécurité, il y a des affaires de base qui peuvent être faites, mais tu te rends toujours à l'assemblage. Donc, n'importe quoi que tu peux rouler sur ton assemblage avant, ça va faire du sens de le rouler au niveau CI. Mais au niveau CD, c'est là où est-ce que tu vas vraiment prendre ton assemblage, le déployer, puis avoir plusieurs stages de validation. Euh, puis là, bien, tout dépendamment dans, lequel, dans le domaine que tu es, tu vas avoir toutes sortes de stages, de, de stades différents pour pouvoir venir le tester. Euh, je peux vous garantir que l'intégration que, que j'en faisais en institut financier versus en institut audio, c'est très, très, très différent. Il y a beaucoup plus de, de possibilités euh, de le faire en déploiement continu vraiment, tandis que, de, au niveau audio qu'au niveau euh, financier. Dans, dans le domaine financier, ils ont, ils ont tous les, 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 les stades de User Acceptance Test. Donc, euh, tu te retrouves avec euh, plusieurs stades où est-ce que des clients externes vont venir valider avant que ça s'en aille en production. Donc, forcément, tu vas être en en mode livraison continue avec des dates et des choses comme ça à à respecter.
2: Cool. Juste un un petit mot sur… Tu dis qu'il faut qu'il roule vite. Si je
1: te te parlais en minutes. En minutes, c'est quand même relativement une bonne… Je pense que c'est quand même relativement bon. Idéalement, tu es capable de, de, de euh, capable de le faire encore plus bas que ça, mais je veux dire, si tu veux commencer à rouler une, une analyse statique sur ton code, ah, tu si veux commencer à, à, à je sais qu'il y a des suites de tests, par exemple, tu vas atteindre les, les plusieurs milliers, dizaines de milliers de tests et compagnie, euh, je veux dire, si tu es capable de garder ton, ton CI en dans de 20 minutes, c'est vraiment c'est, bien, c'est, c'est vraiment bien. Euh, mais il faut toujours justement garder ce temps de cycle-là du CI sous, euh, sous contrôle justement. Parce qu'à partir du moment que ça commence à, tu commences à avoir des tests euh, random, flaky, euh, fragiles, euh, qui, qui pètent une fois de temps en temps, bien justement, c'est là que les problèmes commencent à apparaître. Tu commences à avoir des time-out tu tu, 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 tes affaires de CI, pas un bon signe. Arrange, arrange tes affaires le plus rapidement possible. Ça ne devrait ça. jamais arriver en CI. Exact. Exactement. Ça, on, on pourra en parler après parce que moi, j'ai envie d'avoir ton input
0: là-dessus. Là. Tu as plus d'expérience que moi au niveau des pipelines. Là. puis euh, Jusqu'où on monte dans la pyramide pour introduire de l'exécution de tests dans notre main line ou est-ce que tu on, on veut se servir des tests comme un feedback pour dire est-ce qu'on fait la promotion vers une étape euh, subséquente ou pas. J'ai envie de t'entendre là-dessus, mais juste avant, juste parler du euh, stade d'exécution des tests justement. Là. Moi, ça, c'est une des affaires que je regarde à quasi à tout coup. Là. Quand je rentre dans un projet, je roule les tests. Là, je vais voir tu sais, les tests très petits, petits là. Tout ce qui est à l'intérieur d'une composante, puis on ne sort pas à l'extérieur. Là. Donc, on a utilisé des tests de base si jamais on arrive en périphérie de cette composante-là. Par composante, là, je parle de, d'un truc qui s'exécute dans le même espace mémoire. Euh, sur la même machine. Donc, euh, vois ça comme une unité de déploiement, si tu veux, de n'importe quel artefact que tu vas, oui. euh, que tu vas versionner et tu vas mettre euh, dans un dépôt d'artefacts. Donc, souvent, ça, ça peut être quelques minutes euh, puis même, tu des fois, euh, moi, j'aime ça j'aime ça montrer à quel point c'est important. Donc, tu même quand c'est 30 secondes, je veux dire, seriez-vous à l'aise à chaque fois que vous faites « ctrl Save » de perdre 30 secondes? Puis là, les gens me regardent. C'est bien bizarre, toi. Pourquoi on perdrait 30 secondes? Je dis, attends, je dis, moi, quand je code, là j'installe un petit plugin qui s'appelle InfiniTest. Ouais, c'est Et à ça. chaque fois que je fais CTRL-S, il roule mes tests unitaires sur le code que je viens de changer. Puis ça, là, c'est pour me rappeler à quel point c'est important. On veut avoir des feedbacks rapides, là, mais ça, c'est mon premier feedback. Puis là, ben, en plus, je ne peux pas dire que je n'ai pas roulé mes tests parce qu'ils roulent tout le temps mes tests. Tu sais, des fois, il y a des développeurs qui oublient de rouler les tests, ils poussent leur commit, puis là, c'est le, c'est le, le reviewer qui fait sa, son due diligence, il roule les tests, il voit que ça ne passe pas, ça crée un, un feedback loop complètement inutile, il refuse la, 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 la PR, puis il dit, tes tests ne passent pas, puis on, on crée du va-et-vient, on dérange le monde, ça fait du test switching pour rien. Bref, avec ça, un petit plugin comme ça, ben là, tu le vois. Puis si tu te tapes un 30 secondes à chaque fois pour pas beaucoup de tests, là, tu te dis, il ben hey, faudrait peut-être que je mette de l'amour là-dedans un peu. Là, je te donner une idée au monde, là, les tests unitaires, Terre, des vrais tests unitaires, Terre, là, tu peux enrouler là, un millier en 3 à 5 secondes. Là. Ça roule sur un temps, là, c'est, c'est des,
1: des millièmes ou des centièmes de secondes mm-hmm.
0: normalement. Là. exact
1: oui, puis si tu respectes les bonnes règles, justement, quand tu les écris, ces tests unitaires-là, tu sais, pas, pas d'accès à fichiers, pas d'accès à database, toutes ces choses-là, ça va vraiment rouler vite. Là. Et tu sais, ça reste un monde de compromis, tu sais, jusqu'où on va vouloir se rendre dans le pipeline, justement, à rouler les tests. T'sais, je donnais ça, c'est, c'est une espèce de guideline vraiment générique en, en partant, mais ça dépend vraiment de c'est quoi la composante qu'on est en train de builder, ça dépend de euh, la grosseur de cette composante-là, le, le nombre de tests également. T'sais, quand je disais, il faut garder un, un œil justement sur son temps d'exécution, son, c'est exactement ça, c'est qu'à un moment donné, c'est un monde de compromis. T'sais, si on est à l'aise à rouler toutes les tests en, en CI parce que ça roule et parce que c'est simple, OK, fine. Peut-être la composante n'est pas assez complexe pour qu'on on se limite à un ou deux catégories de tests, t'sais. Mais par contre, dès que tu commences à avoir une architecture distribuée, il faut que tu déploies une coupe de, de composantes pour y arriver. Ce n'est pas dans le CI que tu vas commencer à, à, à déployer des composantes puis à valider l'intégration entre les composantes et tout. Là. Ça, tu vas faire ça du côté CD, par exemple, mais pas du côté CI. Mais même du côté CD...
0: Ça, ça va dépendre. Moi, je dirais, parce que c'est plate, le, le fameux « ça va dépendre ». Il, il y a bien des gens qui sont allergiques à ça et qui n'aiment pas s'entendre ça, mais la partie de notre job de dire que ça va dépendre parce que c'est très contextuel. Tu sais, si tu une application là, qui est très petite et que les, ton équipe de dev fait du bout en bout là-dessus parce que tu sais, c'est, c'est très self contained et ce pas distribué, comme tu dis, c'est plutôt monolithique et compagnie, ça se peut que tu sois capable d'avoir... De, des tests robustes, répétables, fiables, jusqu'à un certain niveau relativement élevé dans la pyramide parce que tu es en contrôle, il n'y a pas trop de complexité, il n'y a pas trop de composantes, il n'y a pas trop d'alignement de données, tu n'as pas trop de systèmes à qui tu interagis. Ça se peut que tu sois capable d'utiliser ces tests-là dans tes pipelines euh, au niveau du déploiement continu. Mais la minute aussi que tu es plus distribué, qu'il y a plus de systèmes, puis tu t'en viens dans une grosse architecture euh, plus, plus complexe, plus lourde, ça peut être très difficile d'amener des tests euh, moyens/large slash et très large là, euh, dans, dans ton pipeline parce que un timeout peut te faire d'un faux positif, un mauvais aliment de données peut te faire un faux positif. Puis là, ben si tu veux faire du déploiement, ben, du ci euh, donc tu veux faire ton intégration continue puis du déploiement continu, donc tu veux enlever le plus possible des interventions manuelles, il faut que tes tests soient fiables. Il faut qu'ils passent tout le temps ou qu'ils échouent pour les bonnes raisons. Il faut que le feedback soit fiable, autrement dit. Puis moi, c'est ça qui me fait peur un peu. T'sais. J'avais été dans une conférence où la, la, la présentateur montrait qu'il avait fait des tests bout en bout, donc très intégrés, puis il a mis ça dans ses pipelines. Puis là, j'ai posé la question. Moi, j'étais fasciné. Je me suis dit, il a peut-être compris quelque chose que je n'ai pas compris. Je vais aller voir. Fait que j'assiste à son truc. Puis là, euh, c'est beau, c'est bien organisé. Mm. Il, il utilise des bons patterns. tout Ça Ça a l'air d'être super bien monté. Là, ben, à la fin, il y a une période de questions. Puis je demande, je dis, tu sais, euh, tes tests, est-ce qu'ils qu'il passent 100 du temps? Et il dit non. je dis, OK. Je dis, euh, comment tu t'en sers? Est-ce que tu les mets sur ta mainline ou tu les, tu les vois à côté pour un feedback, mais ce n'est pas bloquant pour ton, ton exécution? C'est juste pour vous rassurer avant... De de faire un push plus loin. Il dit, ah, il dit, euh, ouais, ben pour le moment, on le met comme ça. Mais eux autres, leur lead time, c'était sur euh, quelques jours ou même quelques semaines, si je me souviens bien. Donc, ce n'était pas encore tellement grave. Autrement dit, que -hmm. le test ne donne pas un feedback. euh, tout le temps, euh, tout, tout le temps juste, tout temps juste, ce n'était pas primordial parce qu'ils n'étaient pas encore dans ce rythme-là où on veut dé- déployer plusieurs fois par jour. Donc, c'était probablement un stepping stone vers quelque chose de, de, de mieux pour eux, de juste amener ça pour créer de la confiance. Tu sais, tantôt, tu parlais des user acceptance tests. On veut voir disparaître ça là, éventuellement quand mm-hmm. on veut faire de la livraison continue. Là. Bien, peut-être que, justement, eux autres c'est un compromis qu'ils ont fait pour créer, rapprocher un petit peu la business, QA, euh, probablement aussi les, les, les tables d'approbation euh, pour les, les mises en prod. Comment, comment ils appellent ça déjà? Le CAB. Le, le, donc, okay. euh, oui. s'assurer que le CAB soit... soit qu'on, prenne, qu'on prenne nos responsabilités et qu'on on est en train de, justement... Se responsabiliser mais sur toute la chaîne avant d'aller jusqu'en production pour avoir éventuellement le droit de dire ben hey, on pousse maintenant, on sait qu'ils ont fait leur devoir, puis quand, quand, quand ils veulent y aller, on sait qu'ils ils ont fait leur due diligence. Là,
1: Effectivement. Puis, euh, c'est, c'est, comme tu dis, c'est un monde, tu sais, justement, c'est, ça dépend. C'est un monde de compromis. Mais c'est, c'est tellement important de garder les affaires serrées en début de chaîne, justement. Puis il faut que je, je crois personnellement beaucoup au fait que ton CI doit être ton, euh, ton arme pour te contrer à être un point de contrôle tellement important qui doit rouler pendant la, la fameuse PR. Pour moi, la, la fameuse PR, c'est vraiment le pull request, le, le, le merge qu'on fait justement dans des systèmes dans les, dans des systèmes de gestion de, de contrôle comme Git. C'est tellement important que tu puisses être capable de pouvoir rouler ton CI pendant que tu fais ta revue de code, justement, ça doit devenir un des, des checkbox qui doit être sur ton, ta, 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 ton merge, parce que justement, c'est, c'est là que tu es capable de valider, justement, que ton code est, est, est clean de ce côté-là, toutes les tests passent, tu n'as pas, pas de flé qui teste en cours de route, etc., donc c'est vraiment important que ça soit un des éléments de contrôle. Cool. J'aime ça. Ça. Ça, fait que ça, c'est CI, effectivement. La pression pour aller jaser CD, là, il, y a, il y a énormément de patterns là, qu'on, peut, euh, qu'on, qu'on peut discuter. Euh, j'avais, même, et j'avais même pris part à un moment donné, j'avais écouté un webinaire là, donné par, euh, euh, j'oublie le nom, mais ce, ce gars-là, justement, il avait commencé à caractériser plein de patterns de déploiement, justement. Euh, le le push-button et et compagnie. C'était assez intéressant. C'était assez intéressant de voir un peu les les différents noms qu'ils avaient donnés. Mais au bout de la ligne, je veux dire, les les patrons se ressemblent quand même. Il y a une couple de de patrons qu'il faut être au courant. Je pense qu'il y en a justement, on parlait de DevOps au au départ, on parlait d'apprentissage. Je pense qu'il y a des patrons de déploiement là-dedans qui permettent d'apprendre justement, euh, d'apprendre de ton marché. Euh, sans briser nécessairement toujours ta, 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 ta production si jamais ça ne marche pas ou si jamais tu te rends compte que tes, t'es, t'es, euh, t'es consommateurs euh, n'aiment pas de, la, la, la nouvelle fonctionnalité qui est déployée ou whatever, tu es capable de pouvoir tout de suite euh, re-switcher à ce que tu avais avant. Donc, euh, ça, c'est les, les, vraiment le déploiement par canary. Euh, Puis, tu sais, il y, y a différents patrons, tu entre autres au, au, au déploiement en nano justement, où est-ce qu'on va déployer euh, région par région si on, on fait un déploiement mondial, ben, suis un petit peu dans ces situations-là, je te dirais, ces jours-ci, puis euh, où est-ce qu'on a plusieurs data centers à travers le monde, puis tu, tu veux justement commencer à déployer euh, tous tes services de cette manière-là, mais tu, tu veux monitorer justement quand tu pousses une nouvelle version, tu veux monitorer que tout se passe bien, tu sais. Fait que là, ben, le la manière dont tu vas coder, est-ce que tu vas avoir codé tes affaires pour être production ready, c'est-à-dire avoir peut-être juste des, des switches à flipper à on ou à off, justement, en, en production, les avoir testés avant pré-production, euh, c'est, ça devient à un mané critique là, d'avoir ces mécanismes-là en place. T'sais, je pense à LaunchDarkly justement, qui, qui ont toute une plateforme et ont monté un, un modèle d'affaires là-dessus. Ouais. Euh, mais l'affaire, c'est, c'est tu es capable de trouver toute la documentation sur laquelle toutes les idées, le mindset, tout ça, bien, ça existe tout en ligne. Là. Il, y a, il y a un site Internet complet là, là-dessus, sur le feature toggling.
0: Ouais, merci de l'apporter, celle-là, parce que je, j'allais justement faire le, ce commentaire-là. T'sais, souvent, sur le podcast, on a dit que les avancées en termes de technologie et de pratique, bien, en, en, en termes de technologie, nous permettent de développer des meilleures pratiques avec le temps, nous permettent de monter notre game d'un cran, moi, ça, c'est un des beaux cadeaux des dernières années, là, le feature toggling, là, qui n'est euh, plus juste un if, là, euh, <rire> un if hard ah, dans ton non. code. Là. On a La des toggle, pour être capable de flipper les switches. On a toutes sortes d'affaires ah. vraiment cool. Comme tu parlais tantôt, le faire du déploiement par, euh, par cohorte là, où est-ce qu'on expose juste 5 du trafic ou même on l'expose juste à l'interne, à des groupes d'usagers. C'est, c'est tellement cool. Euh, c'est, c'est, c'est une, belle, une, belle, une belle avancée, un beau cadeau de l'industrie, ça, sérieusement. Là, puis euh, ça, ça rentre tranquillement pas vite un peu partout.
1: Là, euh, c'est, c'est cool de voir ça. Tu sais, on, on a déploiement, euh, tu sais, on a le fameux déploiement Blue Green, où est-ce que justement, tu n'as sais, pratiquement pas de downtime là, quand, quand tu fais un Blue Green. Là, fait que tu es pas mal tout, toujours opérationnel, mais moi, je l'ai vécu, là, les des fins de semaine où est-ce que justement tu commences le vendredi tu sais, tu, le vendredi soir, tu mets tout à off, là, puis tu repars ça le dimanche soir avant, que, avant le lundi matin, là, puis tu, tu passes deux nuits en, en tout ton bureau, là. C'est, 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 je l'ai vécu ça. Ah ouais. puis, euh, ouais, les, les déploiements à la Phoenix Project, là, j'en ai déjà vécu, puis euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas cool, tu sais. c'est, c'est bien vraiment bien. pas le fun, puis à toutes les fois, tu te dis, il qu'on travaille là-dessus, là. non, pas le choix, tu sais. Mais l'affaire, c'est que souvent, dans, des, dans ces situations-là, où est-ce que la partie opérationnelle, où est-ce que tu déployais peut-être de manière manuelle, puis tu veux commencer à automatiser tout ça, ben souvent, ça va, l'équipe qui va être responsable de ça, va, tu vas vouloir améliorer ton sort. Tu vas vouloir, tu vas dire, OK, on, met des, on va automatiser des choses, on va mettre des choses en place. Le problème de l'approche, c'est que souvent, il faut aussi que tu continues de garder la, la compagnie opérationnelle. Et là, t'embarques dans un gros, gros, euh, euh, t- ça va devenir un problème parce qu'éventuellement, tu, tu, tu vas avoir des demandes opérationnelles qui vont, s- qui vont s'empiler, puis euh, tu ne sauras plus trop comment arriver à, à gérer euh, ton évolution là-dedans, tu sais, t- le fait que t- de t- d'être capable d'automatiser euh, des morceaux. Donc là, comment tu, tu, tu renverses la vapeur, tu puis je, je me souviens que je, je m'étais retrouvé à lire du site « Reliability Engineering » de Google, t'sais. À, à, à essayer de comprendre comment ils faisaient leur, leur déploiement, quelle méthode ils mettaient en place pour faire en sorte d'avoir une gestion saine de l'automatisation. Puis, je m'étais rendu compte qu'ils mettaient une règle de 50 évolution, 50 opération, puis qu'ils faisaient du forecasting, puis que lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils étaient pour dépasser le 50 opérationnel qui était un maximum, une limite maximum, tu ne pouvais pas avoir plus que 50 de ta capacité ou de ta main d'œuvre, si tu veux, en, en termes de, 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 de tâches opérationnelles, bien, quand t'étais, t'étais, tu savais que tu allais dépasser ces 50 %-là, tu t'arrangeais justement pour faire intervenir d'autres des équipes produits avec toi, tu t'arrangeais pour euh, peut-être shifter, déplacer, reprioriser certaines affaires. Euh, puis des fois, ça demandait de, de, de travailler avec justement avec les clients là, pour ça. Là. Mais on essayait justement de de sauver ce 50% d'évolution-là qu'on voulait absolument avoir. Tu sais. j'ai, j'ai vécu, moi, des, 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 des sprints où est-ce qu'on on avait zéro. On, on avait zéro point à la fin du sprint d'évolution. On avait fait un paquet de tâches opérationnelles, par exemple. Ça, ça, on avait fait, On avait fait. On était mort de notre sprint. Euh, on, avait eu, tu sais, on avait géré plein de plaintes de, 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 de plein de clients euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, puis là, ben, quand on réussit le déploiement, elle, là, toute la business était contente. Bravo à toute l'équipe de déploiement. Nous autres, on était là, ben, je veux juste aller me coucher. Là. Mmh. Puis là, tu te fais comme, ben, non, tu ne peux pas parce qu'il y a telle affaire qui commence à péter. Il faudrait que tu la tu sais. Ben, c'est ça. Ça arrive, ça arrive dans le vrai monde, cette affaire-là. Là. Comment on fait ça? Tu sais? Effectivement. Comment qu'on, on bouge de là, là? Fait que c'est ça. Le forecasting était vraiment important. Dans le site Realability Engineering, il y a vraiment des belles pratiques de ce côté-là à analyser. T'sais, si vous êtes dans ces situations-là, là, euh, c'est clairement un livre à lire. Cool. Il
0: va falloir jeter un coup d'œil. Moi, honnêtement, je ne me suis pas encore intéressé particulièrement à ça. Je suis plus dans ces temps-ci, je suis plus dans le flow, euh, euh, dans le agile forecasting, ces choses-là. Donc, euh, quand j'aurai fini de faire mon tour-là, je, je, je me remettrai peut-être dans cette direction-là.